0: Mojím dnešným hostom je kolega, tréner Filip Stráňavský alias Jerry. Filip sa špecializuje na tréning zameraný na podporu funkcie ľudského tela hlavne v tých pohyboch, na ktoré bolo stvorené, čiže chôdza, beh a hod. Pokúsime sa vám priblížiť pomerne nový pohľad na ľudské telo, rešpektujúci evolúciu a funkciu miofasciálneho systému. Vysvetlíme vám, čo je to fascia, na čo slúži a prečo sa o tento dlho prehľadaný orgán treba starať. Prajem vám príjemné počúvanie. Jerry, veľmi pekne ťa vítam v mojom podcaste, som rád, že si našiel čas a že si prišiel. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a že zdravím všetkých poslucháčov, ktorí nás počúvajú
1: a budú počúvať.
0: Ja som veľmi rád, že si našiel čas, ja ťa najskôr na začiatku predstavím. Ty si Jerry, budeme ťa volať Jerry dneska celý deň. A my sme boli spolužiaci na vysokej škole, bývali sme spolu v izbe na jednom internáte, čiže prežili sme spolu nejaký ten piatok a vlastne preto som si aj pozval, lebo si môj kamoš a rád by som sa s tebou porozprával o nejakých témach, ktoré sú nám obom pomerne blízke. Jedna prvá téma bude fascie, trénovanie človeka, trénovanie fascií čo tá fascia je, aké má funkcie a chcem sa s tebou porozprávať trošku o tomto. Tak mi povedz na začiatku, čo to je tá fascia. Mm, fascia je v podstate tá biela koška na kuracích prsiach. Pokiaľ
1: si kdokoľvek z vás varí, tak určite má tú skúsenosť, že je na tom taká biela blanka. Fascia je v podstate také špecifické tkanivo, ktoré obaluje... Všetko v našom tele dáva tvar našemu telu, obaluje mozog, miechu, každý nerv, cievy, svaly, každé svalové vlákno, nachádza sa pod kožou, obaluje orgány. Každý tento obal má svoje nejaké špecifické vlastnosti. Proste fascia, ktorá obaluje pečeň, má trošku iné fasciálne vlastnosti ako fascia, ktorá obaluje, dajme tomu, biceps alebo... Proste sa vždy tá fascia prispôsobuje o, aj tej funkcii, ktorú, ktorú vlastne obaluje. alebo kde sa
0: A z čoho tá fascia je stvorená? Čo to je za tkanivo, keď hovorí, že je to všade, či v mozgu, či, v mie- či obaluje mozog, miechu, svaly? Z čoho to tkanivo je zložené? Čo to je?
1: Je to taký, je to, že areo. areo a reotekutý, proste je to, je to taký polotekutý gel, ktorý má proste, ja to vysvetľujem, že to v podstate ako voda, ale není to voda. Je to ale jak voda, ktorá dokáže meniť svoju výskozitu. Pokiaľ sa o svoju vodu, o svoje telo nestaráme, nehýbeme sa, tak táto výskozita klesá, naše telo sa stáva viacej vysúšené a my tým Padom proste začíname mať väčšie problémy dajme tomu s pohybom alebo proste s so
0: životom ako takým a, a proste takýmto spôsobom. Mm-hmm. Ja rozumiem, ja napríklad ti, ak ja rozumiem fascia, ja rozumiem fasci podobne, tým, že to je to určitý typ spojivového tkaniva, ktoré v podstate prepája, keď to poviem jednoducho telo od špiku kosti až po kožu, keď to takto nazvem, ale Samozrejme to musíme rozumieť, že prepája aj e, palec na nohe s hlavou, že aj týmto smerom, že nejde to len smerom očpiku von, ale aj z jednej strany na druhu. A ďalej je to tkanivo, ktoré je z prevažne kolagenových vlákien.
1: Áno, prevažne z kolagenových vlákien. Je to v podstate extracelulárny metrix alebo základná hmota. alebo... Alebo medzibunkový priestor proste názvou, preto je strašne veľa. Ono vždycky závisí, z akého odboru sa proste pozerá človek na, na tú fasciu a každý ten odbor ju má nazvať tu nejak proste inak. Mm-hmm. A čo je taká hlavná funkcia tej fascie? No... Nedá sa povedať, čo je hlavná funkcia, pretože všetky jej funkcie sú hlavné. Proste medzi jej funkcie patrí napríklad to, aby lepšie fungoval nervový systém, aby lepšie fungoval cievný systém, aby lepšie fungoval svalový systém. Proste ona to tými svojimi funkciami podporuje proste všetky tie systémy, aby fungovali správne. Zároveň má napríklad funkciu absorpcie nárazu. To znamená, že keď padnem zo schodov, tak síce sa poudieram, ale nedolámem sa. A to preto, pretože tá fascia dokáže ten, ten náraz zjemniť. Zároveň má schopnosť remodelácie. To znamená, že keď budem športovať a behať a budem loviť zver s oštepom a s lúkom, tak proste bude zdravá a šťastná, ale keď budem 40-50 hodín sedieť proste za počítačom, tak, tak sa tá fascia proste vymodeluje do sedenia za počítačom. A potom, keď sa človek postaví, tak s týmto vymodelovaným telom proste zostane aj v stoji
0: sedieť. Mhm, rozumiem. Čiže vlastne telo sa prispôsobuje tomu, čo uh aktuálne alebo dlhodobo vykonáva a vlastne to prispôsobenie je aj na základe toho fasciálneho podkladu, že keby tá fascia sa prispôsobí tomu tej pozícii, v ktorej trávime najviac čas a potom keď sa z tej pozícii, pozície postavíme alebo dostaneme sa z nej von, tak vlastne tá fascia asi niekde ťaha trošku viacej, niekde ťaha trošku menej, ovplyvní vám to asi držanie tela a tak ďalej. Tomu áno, rád. áno,
1: ona sa prispôsobuje tomu prostrediu, v ktorom proste je, ktoré na ňu pôsobí. Ak som v prostrediu prírody, tak sa bude inak chovať, ako keď budem v prostrediu kancelárie. Vždycky sa bude ona prispôsobovať hlavne tomu, jak, jak na to telo alebo jak na ňu pôsobí gravitácia. Keď sedím za počítačom a pôsobí na mňa gravitácia, tak zase tá fascia sa bude hlavne prispôsobovať tomu, aby tá gravitácia cez nás proste pretekala alebo pretekala čo najefektívnejšie. Keď sa budem hýbať niekde vonku, tak zase bude inak cez ňu pretekať tá gravitácia a inak sa bude na ňu adaptovať alebo bude sa aj prispôsobovať alebo sa bude remodelovať. Proste všetko zavisí, všetko nie, ale podstatná časť funguje, závisí od toho prostredia, v ktorom sa to telo, ten živočich nachádza.
0: Rozumiem. Ešte by som sa vrátil k tomu, čo si hovoril, že nám pomáha vlastne pritom absorbovať nejaké nárazy, absorbovať e, pády. E, prešlo mi mysľou taký, taký, taký materiál viskozny, taká, taká ako keby tekutá guma alebo niečo. Neviem, či som to niekedy videl. Ja som to videl v telke, e, testovali, testovali pištole a strieľali, strieľali do tej tekutiny p- z pištole a vlastne, že vedel si do tej tekutiny ponoriť prst, že bola to tekutina, pomaly, ale keď si do nej vystrelil z pištole, tak vlastne t- tým, že si do nej rýchlo narazil, tak bolo to tkanivo, keby teda t- tkanivo, tá hmota bola akoby tvrdá, že ten, že ten náboj do nej narazil a až potom sa pomaly ponoril vlastne do hĺbky. Môžeme aj takto chápať Áno, zkazitu.
1: nie, tak je to presne takto. Presne sa, presnejšie sa to volá vyskoelasticita a je to presne, dá sa to urobiť aj so škrobom a s vodou. Keď nasypete škrob do vody, tak vznikne z toho taká hmota, že cez ktorú, keď sa budete pohybovať pomaly a zľahka, tak sa bude chovať ako taká pomalá a tekutá proste hmota. Keď ju ale prudko stlačíte, tak ona proste prudko stvrdne, stuhne. Hmm. A, a ja si to napríklad predstavujem tak, že tým, že ja mám ten koncept vody celkom rád, tak proste ja si to predstavujem, že je to voda, ktorá, keď napríklad sedíme, tak flexory bedier aj keď nerobia nič, alebo teda predné stehna, aj keď teda nerobia nič, tak už len tým, že sú ohnuté v pravom uhle, už tým tá fascia na to reaguje takým spôsobom, že ak keby táto voda začala zamrzať. Keď si predstavíte zamrznutú vodu, tak ona začne meniť farbu tak do biela. A presne takto si predstavujem, že máme proste v tele nejaké body trigger pointy alebo nejaké oblasti, ktoré máme takto tak keby zamrznuté, inak povedané, vysúšené alebo dehydrované, ale, ale proste to je presne tá vlastnosť tej, tej, uh, tých kolagenových vláken, že oni dokážu proste takto tuhnúť až, až do úplne pevného, úplne pevného pomeru. Ale to, čo ty hovoríš, že má proste schopnosť prudko stuhnúť a potom byť zase tekutá, to je... Presne to, že ty chceš vy, vyvinúť nejakú veľkú silu, predstav si, že si nadhadzovač v bejzbale a chceš hodiť tú loptičku. Tak ako každý nadhadzovač v bejzbale sa najprv celý stiahne do takého klpka, stojí na jednej nohe, úplne prenatálna poloha a potom sa celým telom napriahne tak, že dokáže uh, tú loptičku hodiť strašne rýchlo aj z toho titulu, že proste dokáže tam vytvoriť obrovský nábeh na ten hod a tým, keď ona strelí, tak celé to tkanivo v tom momente toho, ako opušťa loptička, ručičku, tak o, vtedy je ono úplne najtvrdšie, aby bolo najpevnejšie, aby keď proste ten nadházovač hodí, aby proste s tou loptičkou nešla aj ruka, že mu ju utrhne od ramena, aby proste to telo zostalo v celku pri mm-hmm. takýchto nárazoch.
0: Čiže v podstate môžeme tej fascii pripísať aj takej funkciu prenosu energie svojím spôsobom, ak tomu dobre rozumiem, teda tak tomu uh, rozumiem ja, že tá fascia, alebo možno miofascia, aj tento pojem by sme mohli trošku rozvinúť, tá fascia nám pomáha alebo je kľúčová v tom, aby sme dokázali vlastne energiu nasmerovať presne do nejakého predmetu, že či to, je, či to je loptička, ktorú hádžem rukou, alebo pri futbale je to priamy kop, keď sa snažím vlastne moju kinetickú energiu z behu plus uh, gravitačnú silu nasmerovať do tej lopty, aby som tú loptu odkopol uh, čo najviac. A to uh, nejde len tak pomocou svalov. Svaly samozrejme sú kľúčovým efektorom, kľúčovým vykonávateľom toho celého, lebo tie svaly sú uh, ako keby ten, pohyb- ten vedome pohyblivý segment a vlastne pomocou fascie dokážem ja efektívne tú energiu uh, nasmerovať, odkopnúť tú loptu čo najďalej a vlastne, ak to dobre rozumiem, keby som tú fasciálnu funkciu to prenosu tej energie nemal dobrú, tak uh, v podstate nedokopnem tak ďaleko.
1: Nedokopneš, ani nebudeš taký silný.
0: A ako, ako súvisí uh, tá fascia so svalom?
1: A to je presne to, čo som hovoril, že aj keď fascia obaluje všetko, tak všetko, pri všetkom má takú svoju nejakú špecifickú funkciu. A pri svale proste obaluje celý sval, obaluje jeden sval, obaluje každé jedno vlákno a... Tento vzťah alebo toto spojenie sa nazýva miofascia. Mio ako, ako sval a fascia ako fascia. A v podstate celé, celý tento miofasciálny systém rieši alebo teda popisuje to, že proste nemáme v tele 600 svalov, ale máme v tele jeden sval a 600 obalov pre svaly. Preto
0: miofascia je v podstate že jeden sval. Je to proste len... Čiže v podstate rozumieme, ako by sme sa vrátili v tej anatómii, ktorá rozdeľuje všetko na svalové skupiny, tak teraz opäť je ako keby, nieže nie trendom, ale práve evolúciou tohto postupu rozdelovania je opäť zase to telo spájať a vnímať ho ako, ako jeden celok. Na čo sa ťa chcem spýtať je, že teraz my ako ako tréneri tak je veľmi v móde využívať nejaké svalové reťazce pri jednotlivých cvičeniach tým svalovým reťazcom teda rozumieme čo to ten svalový reťazec je alebo taká tá myofasciálna línia keď to takto nazvem
1: No je to v podstate línia ktorá prepája určité svaly dokopy, celé to vzniklo najprv len ako nejaká teoretická myšlienka ale Uh, Tom Myers spravil uh, výskum uh, uh, takým spôsobom, že zobrali uh, mŕtve tela, rozrezali ich a začali sledovať uh, kolagenové vlákna ktoré e, sú teda fascia a ktoré teda obalujú svaly. A tieto kolagenové vlákna majú tú schopnosť, že dokážu byť strašne dlhé. E, svalové vlákna majú svoje obmedzenie od odstupu po úpon. Kolagenové vlákna nemajú nejaký začiatok konkrétny a nejaký konec konkrétny. A oni takto sledovali tie kolagénové vlákna a takýmto spôsobom vyskúmali že existujú, uh, uh, že telo je prepojené v určitých líniách. Je to relatívne veľmi jednoduché, pretože máme jednu líniu vpredu, od čela po, po špičky na nohách, druhú líniu vzadu, od prstov na nohách, cez klembu, cez zadnú stranu až po čelo. Čiže máme taký obal spredu zo zadu. Potom máme dve línie zo strán, potom máme dve spirálne línie, potom funkčnú líniu tiež spredu zo zadu. A v podstate ten chaos, ktorý je v tých svaloch, v tej anatómii biceps femoris a kvadratus lumborum a gemeleus. A, 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 a človek si to nevie ani zapamätať, tak zrazu zo šesto svalov sa stalo 12. A 12 svalov je, je veľmi podľa mňa je jednoduchšie na predstavenie ako, ako sa učiť proste svalovú, ana, svalovú anatómiu.
0: Mm-hmm. Ja osobne tiež tento pohľad uh, veľmi Uh, roztvoril ten obzor ako vnímam pohyb ako taký lebo v podstate máme samozrejme jednotlivé svaly uh, ku ktorým vieme priradiť ich uh, primárne funkcie lenže každý z tých svaloch, svalov má ešte nejakú sekundárnu funkciu alebo teda je pomocný v, nejakej, v nejakom inom pohybe ďalej je môže byť uh, ešte nie v podstate má jeho primárnu a sekundárnu funkciu keď to takto, keď to takto zjednoduším a v podstate to te svalové línie alebo myofaciálne línie uh, mi my do toho dali taký, taký ten vhľad uh, že som začal chápať, že tá funkcia jednotlivých svalov ako keby na, za sebou nadvezuje pozdĺž tej, tej línie mm. Áno, je ovplyvnená funkciou tých iných svalov v tej línii No a ako sa dá toto trénovať?
1: Mm. Veľmi nadčasovom treba sa zamyslieť nad tým, že mm, no, t- treba vystúpiť z tej takej akože a, všeobecne uznávanej teórie, že proste a, ideme do fitka, dáme si nejaké drepy, komplexné cvičenia, aby sme zautočili za, za na veľa svalov a potom to postupne zmenšujeme na nejaké izolované cvičenia, ale v konečnom dôsledku, keď sa, tým, keď sa nad tým zamýšľam ja, tak akože mi to príde, že ľudia v tom fitku cvičia ako žeriav. Chápeš? Čo robíš žeriav? Zdvihne niečo zo zeme, posunie to a položí to. Keď robíš mrtvý ťah, tak akože čo? Zdvihneš zo zeme a položíš na zem. Keď robíš biceps, tak síce to zo zeme nezdviháš, ale proste hore dole. a a toto je ten problém tú fasciu cvičíme úplne pri všetkom, neexistuje moment, aj keď spíme, cvičíme fasciu, keď budem spať v aute dokrčený, tak každý bude ráno cítiť, že v noci cvičil na hovno keď budem proste cvičiť ako žeriav, tak akože aj keď si budeme mysleť, jak mi to strašne pomáha, tak v konečnom dôsledku tú pomoc až takú nebudeme mať. To, čo ja potrebujem pri, pri trénovaní tej fascie dosiahnuť, je napravenie toho vzťahu, môjho tela, počítaj gravitácii. Tá gravitácia na mňa pôsobí stále 24-7 zase, aj keď spím, aj keď sedím, aj keď chodím. Ale keď ju budem proste neustále preťažovať tú fasciu v smere gravitácie spôsobom, že celý deň sedím a potom idem do fitka, kde vlastne prekonávam odpor v smere gravitácie, čo znamená, že ešte viac sa tlačím do tej zeme, tak tá myofasia strati tú svoju vlastnosť tej dekompresie. Toho, že proste ja keď sa postavím na zem, tak vlastne malo by tá fascia vyvolať taký efekt, že ja keď na zemi stojím, zákon akcie reakcie, tak ma zároveň od, od tej zeme. Pretože pokiaľ je voda tekutina, tak hydrostatický tlak nám hovorí, že ak budem tlačiť do nejakého piestu, tak niekde inde ten tlak vytlačí tú vodu proste vyššie a ja keď budem proste ten piest a budem stať na zemi, tak ma proste bude vytlačať dohora. No a v konečnom dôsledku to dopadlo ešte tak, že evolučne sme zostrojení alebo evolučne sme sa adaptovali svojmu prostrediu, čo znamená, že je to zem a adaptovali sme sa tak, že ako, ako jediné živočichy sme schopné chodiť po dvoch nohách. A máme aj tú schopnosť, že dokážeme utekať a máme veľmi špecificky prispôsobené rameno na to, že dokážeme zahodiť nejaký predmet, čo nedokáže hoci aký živočich na tejto planete. A týmto sme vlastne... Uh, Nikdy nepotrebovali sa zamyslieť nad myšlienkou, že potrebujem nejak cvičiť fasciu alebo potrebujem sa nejak hýbať. Každopádne, ak sa ľudstvo vyvíjalo a celá civilizácia, tak sa tak dospelo do takého bodu, že vlastne už nepotrebujeme kvôli potrave behať po, po, po poliách a polúkách a, a loviť nejakú zver, ale potrebujeme sedieť doma za počítačom a potrebujeme proste ťukať do, do počítača, čo teda neni príliš pohybová aktivita. A teraz sa musíme zamyslieť nad tým, že a ako by som teda mal cvičiť, keď vlastne ja nemám čo premýšľať nad tým, ako cvičiť, ja mám žiť proste niekde v prírode. No a dospeli sme teda k takému záveru, že keď uh, zoberám závaži a budem proste ohýbať ruky v klboch, či už budem robiť biceps alebo predpažovanie, alebo zapažovanie, alebo drepy, alebo proste čokoľvek. Takže to mi vlastne pomôže, že to bude vlastne to, to čo ja potrebujem. Ale v konečnom dôsledku akože do, dospie, d- začíname dospievať do takého štádia, že že my proste nie sme žeriau, my sme proste živočichy. A na to, aby sme sa hýbali ako, ako živočichy, ako ľudia, potrebujeme v prvom rade v tom tréningu začať využívať špirálu. Pretože špirála je veľmi špecifická vlastnosť vesmíru. DNA je špirála, tornádo je do špirály, vodný vír je špirála. Uh, galaxia sa točí do špirály, čierna diera sa točí do špirály. Tvoje proste... sa točia do špirály. Moje vlasy sú proste dosť špirálovito zatočené a proste je to z toho dôvodu pretože tá špirála je to najsilnejšia, jedna z najsilnejších síl vo vesmíre dokonca najnovšie výskumy ukazujú, že aj fotón samotný letí v špirále čiže všetko sa točí v špirále len my chodíme do fitka a hráme sa proste na žeriavy a, a proste to, to akože Aj keď veľa ľudí o mne hovorí, že som arogantný, tak proste mne to nedáva zmysel zdvíhať zo zeme proste so zafixovaným hrudníkom niečo, jak žeria. Ak chcem trénovať správne fasciu, musím sa zamerať na to, aby som vyvolal v tom tele tým tréningom dekompresiu. Tu vyvolám takým spôsobom, že ho prestanem to telo preťažovať obrovitanskými váhami a začnem využívať v tom tréningu proste uh, pohyby, ktoré sú v špirále a táto kombinácia proste začne vyvolávať v tom tele dekompresný stav alebo proste bude to telo prirodzene dekompresovať a na základe toho proste zmiznú všetky skoliózy alebo už keď nezmiznú, tak aspoň sa zminimalizujú tak, že ľudia nemusia ísť na operácie, kde ti pr- kde ti proste zarazia kovovú tyčku do chrbtice a myslia si, že vlastne to je vyriešenie skoliózy. Zmiznú všetky proste bolestia zápesti, lakťov, ramien, bedier, členkov. Zmiznú všetky, alebo zredukujú sa všetky obezity, pretože pokiaľ je telo kompresované z toho, že celý deň sedí, tak akože tá voda bude tiež pod určitým napätím. Tie vodné toky typu uh, lymfa, typu cievy proste budú obmedzené len z toho, že sú napeté tie, tie časti tej fascie a keď ja uvolním tú fasciu a naučím to telo sa prirodzene dekompresovať, pretože ho budem cvičiť v špirále, tak proste takýmto spôsobom ja dokážem zlepšiť proste celkovú fyziológiu celkovú anatómiu, alebo to, ako ten človek proste vyzerá, že nebudú všetci zhrbení, alebo boli by vystretí. A v konečnom dôsledku to najdôležitejšie bude, že sa zmení psychika tých ľudí. Zmení sa ale k tomu lepšiemu. Proste všetci na svete sú strašne vystresovaní a takýmto spôsobom ešte vystresovaný z toho, jak celý deň človek sedí a musí doplňať tie termíny, tak ide do fitka, tam si naloží strašne veľa kil a, a ešte viac do tej zeme sa ide zatlačiť. A potom jasné, večer žere Nutelu, lebo má depresiu, lebo mu frajerka alebo frajer neodpisuje 10 minút na správu. Tak...
0: Tak, teraz by som ti do toho skočil ja. A, a chcel, by som, chcel by som doplniť možno k tej špirále, ma napadla presne taká myšlienka, že spomínal si tú špirálu, že ako vlastne všetko svojím spôsobom sa hýbe do špirály, aby som to prepojil s tým ľudským telom, práve jedna z tých základných miofaciálnych línií je tá špirálovitá línia, ktorá nám ako keby aktívne, do ktorej sa ktorej súčasťou sú svaly, konkrétne, keď sa viem konkrétne, sú to sme svaly trupu, brucha, keď to úplne, že, že e, zjedno, zjednoduším a zlokalizujem na, na určité miesta, sú to práve tie svaly, ktoré vykonávajú sme rotáciu trupu. Čiže keď rotujeme hrudníkom alebo vita, chceme sa otočiť za niečím, tak práve tie rotačné svaly vykonávajú tú rotáciu toho trupu. No a tá špirálna línia, ktorá e, tieto svaly zahrňa, nám akoby aktívnym spôsobom, nielen pomocou tej vody a tej dekompresie, pomocou fascií, ale aj aktívnym spôsobom pomocou e, svalov, pomáha bojovať e, voči, voči gravitácii. Lebo práve tá aktivita e, rotačná tých svalov nás nutí akoby napriamiť e, tú chrbticu ťahá nás od zeme, lebo vieme, všetci tréneri to vieme, že keď chceme vykonať efektívny pohyb uh, trupu, povedzme nejakú rotáciu alebo nejaký, nejaký hod, tak podmienkou je, uh, to tak, neutrálne postavenie hrudníka a panvy, čo v preklade môže znamenať aj dobre napriamenie chrbtice a dobre napriamenie chrbtice vieme vykonať uh, pri dobrej aktivite či tých rotačných svalov, oblikov, ale aj dobrej aktivite transverzu abdominis, to je zase akože trošku iný sval, ale tiež je kľúčový. No a keď dokážeme tú chrbticu dobre napriamiť, dokážeme následne dobre rotovať a vlastne tým bojujeme proti takej tej prirodzenej kompresii, ktorú nám tá gravitácia dáva. A vlastne aktívne sa to telo ťaha proti Aha, tej kompresii. Úplne,
1: úplne. Stačíte len sa prejsť. To je čisto rotačná vec. Tam proste chôdza, je proste to, že to telo sa rotuje. Keď človek behí, beží, to telo sa proste rotuje. A my týmito všetkými činnosťami proste sa dekompresujeme ale keď niekto celý deň sedí a potom sa ide prejsť tak tá chôdza akože sice má stále ten efekt dekompresie ale už to telo je tak zdeformované že to už proste nezachráni a potom to ide vyriešiť tak že si ide dať mobilizačky hrudníka ale potom si dá bench press, kde je ten hrudník zase zapečený ale aby to nebolo také jednoduché tak si dá s jednorúčkami kde znovu je ten, byc, ten hrudník proste zase zapečený. Čiže úplne úplne sme vytvorili antirotačné a a pro-gravitačné cvičenie a snažíme sa takýmto spôsobom pomôcť ľuďom. Ja verím tomu, že tým ľuďom to pomôže, ale málo komu to v skutočnosti vyriešite ich problémy. A to preto, lebo sa proste porušuje tá, tá základná funkcia toho tela. Pokiaľ je funkciou delfína plávať, funkciou orla lietať, tak funkciou ľudského tela je dýchať, chodiť, behať a hádzať. A jak budem chodiť do fitka a budem cvičiť jak žeriav, tak proste po mojich skúsenostiach v tréningu to tým ľuďom proste nepomôže. Nerieši to tie problémy, ono ich to akože len tak na oko možno rieši, ale tú skutočnú podstatu tam sa ani nepriblížime proste tým.
0: Áno, tak ono, ono, dá sa to vnímať aj takým pohľadom, že my keď sa pozrieme na klasický prístup, alebo povedzme taký neoklasický prístup k tréningu, nejakému funkčnému tréningu človeka, tak má to svoje benefity, ktoré sú však väčšinou spojené s takým tým, s takým tým poviem to celkovým zdravím, že uvedem príklad keď je človek má určitý level silových schopnosti, tak my na základe vedy vieme že ten človek, ktorý je silnejší má vyššiu kvalitu života ten človek, ktorý má povedzme viac respektíve lepšie vytrvalostné schopnosti, má vyššiu kvalitu života. Lenže čo zatiaľ ešte, ešte nesledujeme, alebo čo ešte uh, tá veda až tak nepreskúmala je práve taký ten, uh, taký ten dlhodobý efekt práve tréningu zameraného povedzme na, na tie miofascie, na ten pohyb uh, ľudský uh, učenie sa chôdze, učenie sa šprintovať, učenie sa hádzať. Môžeš tam použiť aj externý odpor, ktorý ti prirodzene zvyšuje tvoje silové schopnosti. A toto sme ešte zatiaľ neporovnali s takým tým klasickým tréningom, aby sme zistili, že vlastne predpokladáme a je veľmi veľká pravdepodobnosť, že práve tento miofasciálny tréning rešpektujúci biomechaniku človeka bude ešte efektívnejší v zvyšovaní kvality života ako taký ten klasický tréning. Ja osobne uh, to nevnímam úplne, úplne až tak uh, ako ty, že ten starý tréning je úplne zlý. Ja to skôr, nevnímam, že je úplne zlý. Skôr, zase. skôr si myslím, akože dám to do kontrastu trošku, že skôr si myslím, že je, je to taký medzikrôčik toho, že časom pochopíme a vylepšíme ten tréning do takej úrovne, že naozaj uh, tým ľuďom Budeme sa snažiť pomôcť ešte o čo si viac. Samozrejme tam treba uh, rozlišovať aj tréning bežného človeka a tréning športovca, aj keď aj tí športovci sa dajú trénovať a mali by sa trénovať práve v tom, aby sme podporovali tú ich funkciu, keďže futbalista v kuse uh, na ihrisku behá a kope do lopty, tak tiež mi tam osobne nedáva zmysel uh, robiť počas celej prípravy drepy. Tiež mi to osobne nevychádza, tiež by som tam skôr realizoval cvičenia, ktoré mu skvalitnia ten beh, keďže na jednom zápase nabeha uh, 10-12 km. a rovnako v tréningu, rovnako tak... Uh, počas dňa kráča, čiže tiež si myslím, že ten tréning by mohol byť koncipovaný aj týmto smerom. Vrátim sa ešte trošku k tomu, čo si... Ja čo ťa si musím dovoril.
1: prerušiť a tiež ti musím niečo ešte k tomu povedať. Ja si nemyslím, že silový tréning je zry. Silový tréning je základ zdravia ľudského akéhokoľvek. Ja si len myslím, že silový tréning je nedomyslený z hľadiska pohybu. Myslím si, že to zrovna tá pohybová zložka je tá ktorá je na tom silovom tréningu zla. Není problém robiť výpad s rotáciou v hrudníku a to je riešenie. Není problém robiť kľuky s rotáciou. Není problém robiť proste príťah s rotáciou v hrudniku. To je to, je to čo je podľa mňa zlé na tom tréningu to, že my sme fyziologicky, anatomicky, evolučne akokoľvek stvorení na to, že pri pohybe využívame hrudnú rotáciu, primárne, ale tým, že sedíš za počítačom, tak ju nevyužívaš. Tým, že cvičíš biceps, tak ju nevyužívaš. Tým, že tlačíš benchpress, tak ju nevyužívaš. Tým, že robíš drepy, tak ju nevyužívaš. To nie je, že silový tréning je zlý. Len tá pohybová zložka toho silového tréningu je proste je, je, je antifunkčná. A pri tých športovcoch proste áno, mali by tak cvičiť. Nie preto, aby boli lepší, ale preto, aby mohli dlhšie robiť ten šport. Prečo nemáme 40 ročných o, športovcov? Máme pár ja- Jasné, sa výnimky. Ale proste sú to výnimky. Je to proste malé percento. Prečo my nemáme NHL a v NFL a, a, a v slovenskom basketbale a v českom futbale a v hociakom proste? Prečo sú tam tie zranenia? Jak je možné, že proste človek, ktorý má okolo seba brutálny, realizačný tým, tak je v kuse zranený alebo často zranený? Akože... Je to problém proste len v tom, že tá špirála sa tam netrénuje a ak trénuje, tak je to len okrajovo, je to vedľajšie, je to niečo, čo je doplnok pre ten trénink. To nemá byť doplnok, to má byť proste to gro a do toho gra my máme pridať proste silový trénink,
0: vytrvalostný trénink, rýchlosný trénink a akýkoľvek. Ano, čiže, čiže zhodneme sa možno na tom, že tá, tá podstata uh, rozvíjať silu je správna len bohužiaľ, k tomu využívame zatiaľ ešte neúplne vhodné Áno, lebo,
1: lebo veľmi jednoducho sa dá odmerať, keď túto zoberiem človeka, nastavím ho presne a urobím žeriavový pohyb hore-dole, tak proste sa to dá veľmi jednoducho kvantifikovať. Keď budete chceť ale kvantifikovať chôdzu, tak to bude proste brutál ťažké, brutál problém. Aj ja ten trénink robím len na základe toho, ako vnímam to ľudské telo, ako sa hýbe v tom priestore, ako, ako, ako je adaptorálne, Adaptované na to prostredie, v ktorom proste je a drvivá väčšina ľudí, s ktorými sa stretávam, či už sú to bežní ľudia, či už sú to tréneri, či už sú to športovci, nie sú dobre adaptovaní na to prostredie, v ktorom žijú a, a proste však trenujú, však je tréner, však cvičí, ale proste, keď je taký skvelý tréner, prečo má postúru úplne že v katastrofálnom stave?
0: Áno, toto, toto sa s tebou zhodnem trošičku, lebo Uh, jedna strana je, že sa snažíme naozaj v tom športe, v tej športovej vede všetko kvantifikovať, všetko merať na nejaký výkon, na nejakú hmotnosť, na prekonané kilogramy, na vaty, na, 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 na proste kvantifikovať čo možno najviac z rôznych parametrov, aby sme vedeli určiť, že ktorý uh, z týchto je ktorý z týchto parametrov je ten kľúčový, ten X-faktor, ktorý robí z toho športovca super športovca. Že prečo sú tí športovci lepší? Avšak, na jednej strane tomu rozumiem, aj to sám občas realizujem, ale na strane druhej, keď sa pozrieme na, tý, na, to, na ten state of the art tých, tých športovcov, tých najlepších, ten crème de la crème športu, no, tak. tak vieme, a, alebo teda vidíme, že oni sú aj dobrí v tom pohybe, že ten pohyb vyzerá pekne. Najlepší krásokočuriari sú tí, ktorí sa hýbu najkrajšie. Tí vedia aj najlepšie vyskočiť, vedia spraviť štvoritý axel. Potom najlepší, povedzme, šprinteri sú tí, k ním vzhliadame, že ako oni dokážu naozaj tú rýchlosť generovať. A tú rýchlosť negenerujú kvôli tomu, že že vykonal, robí od malička drepy. Ale kvôli tomu, že jeho E, transfer energie, ten prenos síl od podložky do ruky švíhovej je proste tak dobrý, bez takých malých únikov, že jednoducho vie bežať najrychlejšie na svete a väčšinou ten najrychlejší bežec na svete patrí aj k tým najkrajším bežcom, že ten jeho beh je najkrajší na svete. Nemusí byť, nemusí byť že super najkrajší, lebo aj tu vstupujú tie vlastnosti svalov, že jednoducho ten, ktorý má schopnosť kontrahovať vlákna na rýchlejšie, tak môže byť vo výsledku očosi rýchlejší, ale keď sa pozrieme na tú top 10 šprinterov, tak tam vidíme jednoducho to, že ten sprint, ten, ten beh, keď si ho spomalíme, tak je to krása sledovať. A toto, toto ja osobne ako, ako kondičný trainer tiež vnímam a sledujem, že... Na jednej strane nazerám aj na tie potrebné parametre, ktoré chcem v tom tréningu rozvíjať a považujem ich za dôležité na to, aby ten športovec bol lepší, ale pozerám aj na tých najlepších v danom obore a pozerám sa na to, ako sa oni hýbu, kde sú tie tie kľúčové momenty toho daného pohybu, prečo jeden má schopnosť udrieť tak silno, že, že toho supera vypne no lebo dokáže tú energiu efektívne preniesť do tej ruky. Jasné, že pri tých uh, vysokých hmotnostiach je, je to aj fyzika, že tá ruka je jednoducho ťažká, tak keď ťa trafí kladivom, tak ťa jednoducho uh, zruší. Ale keď sa pozrieš na ľahšie váhy, povedzme v tom bojovom športe, tak tam tí najlepší uh, hýbači, tí top movers, sú jednoducho tí, ktorí dokážu aj tie ľahké váhy jedným úderom vypnúť. No a toto, toto je pre mňa tiež veľmi dôležitý faktor, ktorý zatiaľ sa mi javí ako celkom prehliadaný je práve tá, tá efektivita pohybu, ktorú bohužiaľ mi až tak podľa môjho názoru ešte nevieme kvantifikovať a je to skôr o tom, aký je ten výsledný prejav toho daného pohybu. Keď sa ešte ale vrátim, ešte toto by som tak trošku uzavrel a ešte by som sa chcel vrátiť k takej tej trénovateľnosti Tej, tej myofascie, toho špirálovitého systému, ktorý naše telo drží vo vzduchu, keď to tak nazvam, v podstate stojíme na dvoch malých nožičkách a, a zvyšok tela je, je krásne vo vzduchu, tak osobne sa mi prejavuje to, že ľudia, ktorí začnú sa starať o tú svoju fasciu, začnú využívať rotačné pohyby v tréningu, začnú to telo ako keby dekompresovať, keď to takto názvem, tak je úplne bežné, že, že narastú centimetr, 2. a to je práve výsledok toho, že, že to telo dlhodobo zatlačené do zeme zrazu má schopnosť sa napriamiť, Po výsledku sa zväčšujú trošku aj medzistavcové platničky, s tým veľmi úzko súvisí aj odstránenie bolesti, lebo jednoducho žiadny kĺb není potom kompresovaný, či je to členok, koleno, bedro, celá chrbtica, ramena až po, až po hlavu, tak vlastne prirodzene, tým tréningom odstraňujeme odstraňujeme bolesť. A potom ja keď sa na, nahliadnem na to, že vlastne už keď nejaký ten čas uh, pôsobím takýmto, snažím sa pôsobiť takýmto štýlom aj na svojich klientov, tak, tak nestretávam sa s tým, že by klienta po tréningu bolelo rameno. Jednoducho to, to, to sa mi občas stalo v minulosti, že robili sme, povedzme, nejaký tréningový program, kde sme mali uh, vytýčené ciele, ideme rozvíjať sílu horných končatín uh, a neviem, kvantifikované, čo boli, kvantifikované, ciele. kvantifikované ciele, kde som sa snažil jednoducho, aby ten človek rástol, aby sa jeho uh, výkon proste zlepšoval. No a zistil som, že občas toho klienta začalo boleť rameno, tak sme riešili potom bolesť ramena. Jasné, poznal som prostriedky na to, aby som tú bolesť odstránil alebo eliminoval. Ale vždy sa tam niečo také trošku vyskytlo. To trošku tuhý, tuhý chrbát po nejakom náročnejšom cvičení, Aj keď tá technika bola, bola tip-top, ale jednoducho tie tkanivá reagovali na to, že to proste tuhlo, že ťa občas niečo bolelo. Napríklad pri športov, to, to vnímam, že tam ho občas sekne, toho občas zaboli, oni to vnímajú ako, ako prirodzenú vec. Lenže, lenže tam je ten, ten problém, že keď by si ten tréning prispôsobil tomu, že naozaj chceš trénovať preto, aby si zlepšil funkciu organizmu a nie preto, aby si naháňal čísla, tak zrazu zistíš, že počase to tvoje telo jednoducho ťa nebude trápiť tým, že ti odovzdáva informáciu vo forme nejakej bolesti, že niekde je problém, ale jednoducho budeš sa môcť sústrediť na to, čo chceš robiť, či je to športovec športovať, alebo bežný človek len si žiť bez bolesti, a jednoducho tým správnym tréningom tú bolesť z toho tela odstrániš úplne. A toto je pre mňa taká tá, taká tá najdôležitejšia časť a najdôležitejšia myšlienka, ktorú sa snažím v tom tréningu e, aplikovať, aby jednoducho som v prvom rade zlepšoval funkciu organizmu a až v druhom rade pozeral na, na nejaké výkony. A svojím spôsobom, aj keď zlepšujem tú funkciu, tak sám na sebe cítim, že aj tá výkonnostná zložka jednoducho ide, ide hore. Som silnejší, ako som bol predtým, lenže nebudem sa teraz merať v tom, že či zdvihnem viacej na mrtvitech, ako som zdvihol pred 5 uh, rokmi, lebo to momentálne pre mňa není, není ukazovateľ nejakej síly. Jež, poďme sa porovnať v inom, v inej, v inej zložke, funkčnejšej zložke, kdo dohodí ďalej napríklad, vieš, že, že takéto niečo a... a Vlastne už ani neviem, čo som týmto chcel celým povedať. Dúfam, že som niečo niečo týmto povedal. povedal.
1: No, ja by som chcel ti možno doplniť takto, že ešte ešte len pár rokov dozadu boli rotačné pohyby vnímané niečo ako zlo. Pretože však keď budeš rotovať, tak hneď platničky si vyhodíš s pántou a to platí. To stále platí. Pokiaľ bude telo adaptované na stoličku a začne sa z ničoho nič proste rotovať, tak áno, je relatívne dosť nebezpečné. Proste na vysadenej pánve, keď je telo adaptované na stoličku, tak prirodzene tá pánva, ne, takto neprirodzene je tá pánva vysadená. A keď je neprirodzene vysadená a ja začnem do toho rotovať, tak tú rotáciu nebudem robiť v hrudníku, ale budeme robiť v drieku. A tie driekové stavce a driekové medzistavcové platničky nie sú stavané na to, aby sa proste v nich rotovalo. Reálne takýmto tréningom sa musí kompletne celé to telo prerobiť od úplného základu od toho, kde prebiehajú tie rotácie, odnaučiť. Veľa ľudí proste kráča, hrudník stojí a pán Vasilieta zo strany na stranu. Hej? Proste strašne veľa ľuďom sa stalo to, že tá tá rotácia je v prvom rade nevyhnutná pre funkciu toho tela a v druhom rade proste ona tam musí byť. A keď je hrudník zapečený s priťahou v predklone, pretože tam nerotujem v hrudníku, tak potom tá rotácia príde o poschodie nižšie do pánvy a zrazu, zrazu už aj ten, čo chodí cvičiť každý deň má problémy s bolesťami chrbta a vlastne snaží sa to napraviť nejakým spôsobom, čo ho vlastne zase brzdí v tom tréningu, v tom plnení tých cieľov ktoré chcel, pretože sa musí na miesto uh, vytlačania hmotnosti na lavičke proste zmieriť s tým že musí si napraviť najprv chrbát a tým pádom mu cecky nenarastú pretože na to aby napravil chrbát, musí dýchať dajme tomu do brucha a proste takýmto spôsobom je to začarovaný kruh a ďalšia vec akože Reálne uh, robíme, uh, uh, rozsvička je základ, je toto najdôležitejšie, ale potom ideme robiť mobilizačky a stabilizačky, čiže my sa ideme, my vedome vieme, že nás ten tréning s prepačením dojebe. Takže sa ideme na to proste predpripraviť tak, že si vlastne pripravíme to telo na to, aby sa tak veľmi nedojebalo. A potom sme vlastne prekvapení, že ako to, že sa mu to vlastne stalo. Ako je možné, že ja robím mobilizačky, stabilizačky. Ja mám strašne veľa kolegov, ktorí mobilizujú, stabilizujú, dýchajú, neviem, čo všetko robia, ale... Aj tak ide na operáciu ramena. A vníma to ako, že však pohoda, však, však no pain, no gain. Akože, akože fakt, ako to chodím cvičiť kvôli tomu, že proste má má telo boleť, to fakt cvičia ľudia bežní, ktorí chodia k týmto cvičiť kvôli tomu, že chcú vyzerať ako oni a s tým, že proste ak tak vyzerá, tak dve operácie ramena musím mať minimálne, nie? Ja nechcem proste tréningom ľuďom ubližovať, ja im chcem proste fakt v prvom rade pomôcť a proste drepomi, ťažkými drepmi, hlbokými, vkľudne 70% jednorazového maxima, tomu človeku proste nepomôžem, pretože ako človek nie sme adaptovaní na to, aby som stál na dvoch nohách. Fakt mi ukážte toho človeka v centrálu, jak tam hopka po dvoch nohách. A to prečo tak hopkaš? No lebo cvičím drepy, nie? Drep je brutálne základné cvičenie, je strašne dôležité. Malé dieťa, keď sa proste zo štyroch začne zdvíhať dostoja, tak to robí cez drep. Drep je veľmi dôležitý, ale není tak dôležitý, aby to bol základ tréningu. Není toto, nemá to byť to gro toho tréningu. Grom toho tréningu má byť silový tréning chôdze, silový tréning behu, silový tréning, ale to myslím tak, že nie, že ch- Chôdze, že teraz robí drepy na jednej nohe. To má byť tak, že proste keď ten človek cvičí, tak cvičí ako keby kráčal. A zároveň do toho robí s odporom ako keby kráčal. To, čo stačí zmeniť v silovom tréningu, je to primárne pôsobenie na dvoch nohách, primárne zabraňovanie, proste fixuj ten hrudník, celý trup musíš mať pevný, drž to pevne, aby sa ti nieč nestalo. A tretie, musí sa zmeniť to, že ja, keď sa hýbem prirodzene ako človek, tak sa hýbem dopredu. Preto nemôžem zdvíhať hmotnosť zo zeme, ale mal by som ťahať nejakú kladku alebo tlačiť nejakú kladku. Mal by som proste prekonávať ten odpor v smere toho pohybu, na ktorý som proste primárne adaptovaný. Žiaden človek na celom svete, či je to bodybuilder, či je to fitnesska, či je to proste babka, ktorá akože je úplne dokrčená, není adaptovaný na to, aby zdvíhal. Je, je na to adaptovaný, ale není na to prim- primárne adaptovaní. Nikto nie sme adaptovaní na to, aby sme proste celý deň sedeli a potom prišli do fitka a zase sa kompresovali tréningom proste činkami.
0: <tým> veľmi, pekne si to, veľmi pekne si to povedal, si do toho vložil trošku emócie. Čo Áno, mi, mňa to
1: trošku Čo sa tríne. mi veľmi
0: páči, ale to je super, lebo je, je vidieť, že máš jasno v tom, čo, tom, čo hovoríš, v tom, čo v tom čo prezentuješ v tom čo sa snažíš šíriť tú osvetu a preto som ťa v podstate aj zavolal lebo veľmi rád odovzdám ľuďom proste takýto pohľad na vec, ktorý je možno trošku nový možno nie každý s tým bude úplne súhlasiť ale je dobré si vypočuť aj pohľad z takejto strany, ktorá dáva zmysel a konfrontovať ju s takoutou klasickou školou s takým tým klasickým prístupom k tomu tréningu a čas ukáže, že ktorá, ktorá z týchto metód je efektívnejšia. Asi ja osobne myslím, že čas už aj trošku ukazuje. Čas už tam... sa aj
1: ukazuje, ale vieš, aj, aj pri kvantovej mechanike dvojštrobinový experiment, ktorý mal dokázať to, že, že... vedec, ktorý potvrdil, že fakt existujú mikročastice atomy, ktorý to fakt dokázal, tak povedal, on tomu aj tak neverí. Podľa neho je kvantová mechanika aj tak hlúposť a ne, ne, nefunguje to. Čiže je úplne jedno, čomu verím ja, je úplne jedno, čomu veríte vy. Proste každý máme vnímanie tej pravdy a tej reality veľmi subjektívne a každý má pohľad na ten svet úplne intraindividuálny a proste, ak so mnou niekto nesúhlasí, je to úplne v poriadku a, a, a proste, aj keby mu čas neukázal, a telo by ignoroval po až 4 operácie alebo 5 operácií, tak je to úplne v poriadku, pretože je to cesta toho človeka a ja nemám právo pre presviečať ľudí, že a ty si kreten, lebo ty drepuješ a, a hajzel jeden dostaneš.
0: <skrý> to, je, to je pravda, ale môžeš, môžeš povedať aj trošku dôraznejšie svoj názor a snažiť sa ho tak trošku uh, presadiť, lebo niekedy je to o tom, ako povedal aj v predchádzajúcom podcházte, Martin Janiš, že niekedy ľudia nevedia čo chcú a my im musíme ukázať čo chcú ako tréneri to je možno taká, taký náš uh, údel alebo taká naša možno uh, to by sme mali uh, možno sa snažiť raziť že ukázať ľuďom takto sa to dá robiť lepšie efektívnejšie a keď to budeš takto budeš zdravší, vo výsledku spokojnejší lepšie budeš tolerovať stres a ešte sa aj viacej dožiješ
1: No, ľuďom je to zásadne jedno, čo robia. Oni budú vždycky veriť tomu, čo bude robiť ten tréner. Otázkov je, čomu bude veriť ten tréner. Či bude veriť tomu, že keď tam príde proste tá, ktorá je proste životom fakt kompresovaná a veľmi a bude s ňou robiť proste nejaké zapažovačky, pretože má hyperkyfózu, tak akože však logicky nie, proste však zapažovať, však musíme posilniť zadné svaly, aby to tam držalo, no tak akože dôvera v tie zapažovačky v bilaterálne cvičenie bezhrudnej rotácie je, je proste, že OK, no tak... tak ste tá nemala vo súde napísané, aby jej cvičenie Áno. pomohlo? My, my
0: zatiaľ musíme rešpektovať to, že nie každý uh, má takú úplnú, úplnú uh, bázu poznatkov a vedomostí, že by vedel, že to nie je úplne efektívne, čo však nikoho neospravedlňuje. Áno, neznalost... a zase
1: sú aj ľudia, ktorí majú práve, že tú bázu a tá báza je to, čo im zabraňuje vidieť realitu a už keď do toho investoval toľko peňazí a toľko času sa vzdelávala a učila, toľko kníh prečítala, tak potom ťažko mu vysvetlí niekto, že ale vieš bracho, sme živočichy, beháme, funkcia, vieš, chôdza, tak hm, to je hlúposť drepy.
0: To je, tiež, to je tiež pravda, čo teraz si povedal, tiež veľmi zaujímavý pohľad na vec. Uh, túto témičku by som tiež možno trošku uzavrel. Ale ešte by som sa zase tak trošku špirálovi to vrátil. Dobre, na to, čo sme sa bavili uh, predtým, je, ty si hovoril o tom, že tá, uh, tá fácia má schopnosť uh, sa jednak natiahnuť, uh, skrátiť čiže akože je veľmi elastická, ale keď my uh, sedíme počas dňa, alebo teda sme v nejakej jednej pozícii, kde uh, tá, to napätie tých fascií nie je úplne dobre rozložené, tak má tá fácia tendenciu niekde tuhnúť Áno,
1: zbierať to, to napätie musí byť vždycky rovnomerné. Len je rozdiel, keď je rovnomerné medzi prednou, zadnou, lavou, pravou, ako keď je rozložené, že strašne veľa v dolnom chrbte, strašne málo v spodnom bruchu, strašne veľa v predných stehnách, strašne málo v zadku, tak akože to napätie je tam stále rovnako, len, len je jeho rozloženie je proste neprimerá. No
0: a kde začať pri takomto, ako, ako ja môžem toto napätie, aj teraz keby som chcel doma, začať s tým trošku pracovať tak ako, ako s tým môžem pracovať?
1: No, a, tak a, už sme sa bavili, že proste tá fascia jej vlastnosťou je absorpcia toho nárazu a ja som popisoval to, že tá, o, ja si predstavujem, aj keď ne voda, tak voda, takže tá voda proste mrzne. A my ju dokážeme rozmraziť tak, že proste budeme do nej tlačiť. Zoberiem guličku, zoberiem valet, zoberiem varechu, zoberiem metlu, zoberiem schod, zoberiem úplne jedno fascie. To je pri tej
0: guličke. Áno, no, ja fascie
1: tam. je v prvom rade úplne jedno, čím sa, v je úplne jedno, čím sa do nej tlačí. Ona jediná, čo vníma, je ten tlak, je tá toho nárazu alebo toho, toho tlaku z tej guličky na ktorej ležíme. A takýmto spôsobom po nie pár sekundách, ale po pár minútach začne tá fascia vysúšená, tá zamrznutá voda sa rozpúšťať. Alebo tá vysúšená fascia sa začne nasiakovať proste tou vodou, tým tým extracelulárnym metrixom. Aj tie bunky, ktoré sú tam proste stuhnuté, vysúšené, spečené, zamrznuté, tak dostanú konečne taký taký závan proste nových živín a a, a nových vitamínov a minerálov a všetky bunky si z toho tak proste sa teší, alebo konečne nie sú v tom napetom, vyschnutom zamrznutom tkanive ale takýmto jednoduchým spôsobom proste zoberiem guličku, zatlačím počkám, Boli to Boli to strašne a boli to preto, lebo je to vendeta toho tela ono sa stí za to že proste v prvom rade sa narodíme preto, aby sme sa hýbali po našej krásnej zemi a v konečnom dôsledku celý život sedíme v škole za bielými stenami pred tabulou a keď to není už v škole, tak je to v robote za počítačom. A proste potom, keď sa to telo uh, už dostane do takého bodu, že už uh, tá bolesť toho, že bolí ma spodný hrbat. táto bolesť už je tak intenzívna, že si človek povie idem to riešiť, tak akože jeden z prvých krokov, ako to začať riešiť, je uvoľniť to napätie v tom dolnom chrbte a začnem si uvoľňovať toto napätie a v konečnom dôsledku proste je to, je to inteligentný alebo logický prvý krok, ktorý môžem pre tú myofasciu a pre to napätie v tom tele proste urobiť, aby bolo zdravšie, krajšie, efektívnejšie, silnejšie, vytrvalejšie.
0: Čiže v podstate využitie tých, povedzme takých tých loptičiek alebo niečoho nejakého predmetu na to, aby sme na tie tuhé myofasciálne miesta, tam treba naozaj rozlišovať, že či tlačíme na kosť alebo tlačíme na, na ten sval alebo na tú myofasciu, ktorá tam je taká, taká na, nahromadená, taká tuhá, bolestivá, tak tam keď zatlačíme, tak vlastne pôsobíme uh, tým v podstate, uh, akupresúrny efekt, podobný efekt ako má, ako má masáž, že tým, že na niečo tlačíme, tak nervová sústava za chvíľku reaguje O, o, po nejakom čase, niekej to môže trvať minútu, dve, tri, päť, ale reaguje v zásade väčšinou tak že ten daný segment tu, 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 to dané tuhé miesto ako keby uvolní a ty máš vtedy priestor na to, aby si mu vrátil tú jeho vlastnosť, ktorá by mala byť elasticita. Takto tak to tomu rozumiem ja. No snažím sa aj ľuďom vždy vysvetľovať to, že nech si predstavia toto miesto. Ty si, dobre, ty si to vysvetlil na uh, zamrznutom mieste, na, na lade. Ja to vysvetľujem uh, ľuďom na princípe uh, suchej špongie v dreze, no, ktorá, keď je, ktorá, keď je vysúšená, ktorá keď je vysúšená a pustíme na ňu vodu, tak tá voda steka po nej preč. Ale pred, na to, aby sa napila na vodou, my ju najskôr párkrát stlačíme a zrazu tá špongia sa napije vodou a už má tie vlastnosti, ktoré od nej očakávam, že dokážem s ňou umyť ten riad. Aj, aj. A takto ja rozumiem práve tú, tú myofasciu, že jednoducho, keď nám tá myofasia stuhne, tak nemá tie vlastnosti, ktoré by mala mať, ktoré to telo má mať, no a my potrebujeme najskôr jej tú vlastnosť vrátiť. A zase, keď sa to zopakujem znova, tak vrátime ju tak, že my najskôr tú jej tuhú štruktúru rozbijeme tým tlakom, zrazu vytvárame okno alebo určitý čas, kedy tá fascia zrazu má schopnosť natiahnuť sa, skrátiť sa, prenášať energiu a vlastne my, keď potom v tom okne uh, precvičíme nejaký pohyb, ktorý to rešpektuje, ktorý to, tú vlastnosť tam dodáva, tak vlastne takýmto spôsobom vieme trénovať tú, tú myofasciu a vlastne zlepšovať tú schopnosť tela hýbať sa, schopnosť tela prenášať energiu a vo výsledku uh, je ten človek funkčnejší, zdravší, šťastnejší. A keď ešte uh, dám k tomu jeden veľmi zaujímavý argument, ktorý sa mi osobne celkom páči, tak ten je taký, že vlastne starnutie toho nášho organizmu je v podstate vysychanie. Keď, keď tomu správne rozumiem. Lebo však dieťa, keď sa narodí, má, ja neviem, 80% vody. Str- číslo som vystrelil, ale niekde tam to sa, to, tam tam sa to pohybuje. Keď je dieťa v bruchu, tak je to skoro voda. Skoro voda čistá, no. V podstate to začína všetko z vody. No a vlastne, keď človeka starého postavíš na uh, bioimpedančnú váhu, ktorá vie určiť percento vody v tele, tak zákonite starší človek má menej vody, ako ten človek ktorý je mladý. No a nie je to preto, že tá voda, čo sa z neho vyparila, lebo na neho svietilo slnko, je to preto, lebo tá jeho schopnosť miofaciálneho tkaniva, ktorým je prepletené celé telo, od špiku kosti až po kožu, od palca až po hlavu, jednoducho tá fascia vysychá, stráca vodu, stráca tie svoje vlastnosti, stráca tú svoju schopnosť dekompresovať to telo a preto ten človek vyzerá staršie, lebo jednoducho sa mu začnú tvoriť vrázky, jednoducho to telo vyzerá vyschnutejšie, hýbe sa horšie, lebo jednoducho tá fascia nemá tie vlastnosti, ktoré mala zamlada a zároveň aj, ešte som chcel povedať tretiu vec, a je ešte aj nižší ako bol mlada, lebo jednoducho to telo sa kompresovalo a práve tá fascia, ktorá uh, tieto všetky uh, javy, čo som povedal, ako keby bojuje proti, Proti ním, že teda uh, pomáha nám lepšie sa hýbať, pomáha nám uh, dekomprezovať pomáha nám aj vo výsledku o čo si lepšie vyzerať, lebo aj tá koža potrebuje mať uh, určité tú, napätie. To napätie aj tú hydratáciu na to, aby vyzerala v podstate mlado. Na všetky tieto tri vlastnosti zabezpečuje práve tá fascia, ktoré je, je to tkanivo, ktoré je kľúčové toho, toho ľudského tela. No a vlastne. Do určitej miery tým vhodným tréningom a vhodnou starostlivosťou o ten miofaciálny systém vieme tieto tri veci brzdiť, tú evolúciu jednoducho zbrzdiť. Jednoducho vieme, jasné, že keď budeš trenať fasciu, tak možno sa nedožieš 200. Ale môžeš sa dožiť viac ako človek, ktorý sa o tú faciu nestará. Vyzerá a to tak.
1: A kľudne sa dožiť aj rovnako ako ten, čo sa nestará, ale určite sa dožiješ proste lepšie. Proste nebude ťa, to tak, nebude ťa tá staroba tak bolať doslova. A vieš, a to je presne to, že, že veľa ľudí má padnuté nohy, má x a je to preto, lebo presne tá fascia v tých svaloch z vonkajšej strany stehna je vysúšená. Tak čo spravíme? Dáme si gumičku okolo kolien a budeme robiť úkroky do strany. Čo nám v podstate robí to, že nám tú fasciu ešte viac vysúšuje? Albo tlačiť Alebo
0: tlačiť kolena do stran.
1: Alebo tlačiť kolena do stran. Takže ja som vymyslel cvičenie, keďže mi padajú kolena dnu, tak budem tlačiť kolena von, ale v skutočnosti to má taký efekt, že to ešte viac vysúšuje súšuje tú fasciu, pretože proste ukážte mi toho človeka v centráli, ktorý tam chodí ako krab. A čo chodíš ako krab? No proste robíme ukroky do strany more. No a, a proste, ale v konečnom dôsledku nezáleží podľa môjho názoru, to není, a je to v prvom rade všetko to, čo si povedal, je presne tak, jak si povedal, ale ja sa najviac akože, ja tam tú hlbokú podstatu vidím, že ide o tie bunky. 90, vyše 95% našho, našich buniek všetkých, čo je 70 triliónov proste, tiež som vystrelil číslo, strašné kvantum, triliónov buniek sa nachádzajú vo fascii. Keď je fascia vysúšená, bunky sú vysúšené. Keď sú bunky vysúšené, všetky fyziologické procesy, kto, vďaka ktorým žijeme, zdravo alebo nezdravo, tak proste nefungujú. A my keď budeme to telo aj tými úkrokmi do strany ešte viac vysúšovať, a potom sedieť a potom proste žrať jedlo, z ktorého sme tiež vysúšení, a piť kolí a, a sprayty a, a všelijaké iné proste dobrotiny, tak proste je jasné, že všetky tie bunky budú fungovať zle a je jasné, že potom proste my budeme chorí a nešťastní a smutní a zničený, a to je proste žijeme v začarovanom kruhu, z ktorého sa proste len ťažko vieme dostať ale len preto, lebo Navzájom sme si povedali už toľko klamstiev, že sme im uverili. Ako povedal Goebbels. Go proste milionkrát miliónkrát opakovaná lož sa stane
0: pravdou. Mm, veľmi pekne si to na konci uh, takto zhrnul. Ano, nie som na naci. Ani ja. A pozerám, že už sme celkom aj dosť času nahrali, už máme vyše, vyše jedné hodinky čiže teraz by som ti dal priestor na ešte jeden, jeden krátky monológ, ktorým by si nejakým spôsobom zhrnul takú takúto svoju myšlienku čo by si možno chcel povedať ľuďom čo majú robiť, čo nemajú robiť môžeš to povedať v jednou vetou dvoma vetami, troma vetami iba im odozdať nejakú vlastnú svoju myšlienku Fú, si ma celkom zapálil, no dobre. Uh, ja si myslím,
1: a ja v to aj trošku verím, že všetko, čo sa nám v živote stane, všetky zlomené srdiečka, všetky bolesti, chrbta, uh, všetky, ja neviem, autonehody a, a všetky udalosti, ktoré sa nám stanú, tak sme si dopredu naplánovali. Nie každý, ja to vidím v tom fitku, nie každý má vo súde, aby mu cvičenie proste pomohlo, pretože vidím, že s tými ľudskými telami sa narába neludským spôsobom, ale proste je to úplne v poriadku a každý by mal robiť vždycky to, čo vie proste najlepšie. Radšej dať niekomu úkroky do strany s gumičkou a mať tam skutočný záujem, že chcem tomu človeku pomôcť. Ako mu dať úkroky s gumičkou len preto, lebo som to dal už šiestim klientom predtým a proste potrebujem zarobiť, pretože hypotéka, pretože hento musím a, a, a proste... Nikdy nie je dôležité to, čo robím, ale s akým zámerom to robím a treba vždycky mať kritické myslenie dostatočne zdravé na to, aby sme dokázali žiť v tomto prostredí, v ktorom žijeme, ktoré je proste strašne neprirodzené pre človeka a, a mali by sme začať s tým narábať a začať si uvedomovať to, jak v veľmi
0: neprirodzenom prostredí žijeme. Ďakujem veľmi pekne. Odička, za, odička. za túto uh, rozvinutú vetnu. Ja by som chcel tiež uh, odovzdať uh, niečo, niečo poslucháčom a to je to, že v podstate pozerajme na ten uh, pohyb ako na celok. Pozerajme sa na tých uh, športovcov, na tých ľudí, ktorí sa hýbu najlepšie. Vnímajme to ako, ako umenie sa hýbať a starajme sa o naše fascie. Pracujme na... Uh, možno iných veciach ako sme doteraz uh, boli zvyknutí alebo boli učení, že treba činky len dvíhať ale môžeme uh, tú hmotnosť nasmerovať aj trošičku iným smerom no a robme tak, aby sme sa po tréningu cítili lepšie, ako sme sa cítili pred tréningom, aby som na druhý deň po tréningu nebol rozbitý lebo však som mal ťažký tréning ale aby som na druhý deň cítil, že mal som včera dobrý tréning, dnes sa cítim skvele. A robme veci tak, aby sme s nimi vo výsledku mohli byť spokojní. Jerry, veľmi pekne ti ďakujem, že si si našiel čas. Bolo to veľmi výživné, som veľmi šťastný, že sme tento podcast konečne nahrali, lebo chvíľočku sme sa nevedeli stretnúť aj vďaka pretrvávajúcej svetovej pandémii. a, A... post covidovým príznakom. Nemáš
1: za čo, ja ďakujem každomu jednomu človeku, ktorý to dopočúval až sem. Myslím si, že si, si frajer a, a ďakujem aj ja veľmi tebe za pozvanie a dúfam, že si to niekedy zopakujem.
0: Ďakujem veľmi pekný deň. Pekný deň!